0: Audio Now. Da können wir ganz klar sehen, dass die Leute am erfülltesten und damit auch am erfolgreichsten im Job sind, also weil Erfolg ja auch immer was mit Erfüllung zu tun hat, die sich selber richtig gut kennen. Also das ist wirklich der Erfolgsfaktor schlechthin und zwar nicht nur für dich selbst in deinem eigenen mhm. Erleben mit der Arbeit, sondern ehrlich gesagt bist du auch viel attraktiver, wenn du authentisch bist. Das mhm. hat eine super hohe Anziehungskraft. Leute haben dann viel mehr Lust, mit dir zu arbeiten.
1: Willkommen bei How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Hier verraten euch erfolgreiche Gründerinnen und Gründer, Macherinnen und Macher und Kreative, was sie in ihrem Job anders machen. Unsere Gäste erklären euch ihre persönlichen Tipps und Hacks fürs Arbeitsleben. Und das Beste daran ist, dass es nicht nur einfaches Blabla gibt, sondern handfeste Learnings. Ich bin Tijen, Gründerin und Moderatorin und freue mich sehr, Host dieses Podcasts zu sein. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder zugeschaltet habt und ähm, ich hoffe, euch geht es gut da draußen und ihr hört von wo auch immer aus zu. Vielleicht seid ihr gerade am Joggen oder ihr macht äh, den Haushalt oder ihr macht euch was zu essen oder ihr arbeitet und hört nebenbei die Folge. Dann passt es vielleicht tatsächlich auch ganz gut, weil ich über ein ganz, ganz spannendes Thema mit einer Expertin sprechen werde unter dem Titel New Work, wenn der Job zur Persönlichkeit passt. Was es damit auf sich hat, werden wir gleich auflösen. Sie ist Gründerin und Partnerin von Struss und Klausen und heißt Ranghild Struss. Und was sie da genau macht, wird sie uns gleich erzählen. Liebe Ranghild, ich freue mich, dass du da bist. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Heute habe ich mit dem Hamburg Innovation Summit einen ganz besonderen Tipp für euch. Am 20. Mai heißt es Hamburg Innovation Summit Goes Hybrid und ich freue mich riesig, ihn zum zweiten Mal moderieren zu dürfen. Dieser spannende Szenetreff für Innovationsakteure und Akteurinnen aus Wirtschaft, Politik und Forschung steht in diesem Jahr unter dem Motto Ökosysteme für Innovation, Kooperation als Zukunftsmodell. Es erwartet euch eine Konferenz mit hochkarätigen Gästen, Interaktiven Panels, eine Online-Academy mit Deep Dive Sessions, eine virtuelle Expo sowie eine eigene Startup Area mit tollen Pitch- und Networking-Formaten. Als Special Service wird die Konferenz erstmals barrierefrei mit frei zuwählbarer Untertiteloption samt Übersetzungsfunktion verfügbar sein. Die kostenfreien Livestream-Tickets und alle weiteren Informationen findet ihr unter hamburg-innovation-summit.de. Ich freue mich auf euch. Liebe Ranghild. Wie definierst du deinen Job? Wie erzählst du Menschen, was du machst, die gar nicht wissen, was du machst?
0: Das ist eigentlich ziemlich leicht, weil sich das in den letzten zehn Jahren ein bisschen verändert hat, dahingehend, dass die Leute jetzt mit dem Begriff Karriereberaterin ein bisschen mehr anfangen können. Und deshalb stelle ich mich als Unternehmerin und Karriereberaterin vor. Bei meiner Arbeit geht es vor allen Dingen darum, den Kern der Persönlichkeit zu analysieren und daraus
1: abzuleiten, wo und wie man am besten arbeiten kann. Das ist ja relativ easy und so also auf den Punkt. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass viele Menschen sich im Hinblick auf ihre eigene Karriere nicht so gerne Hilfe von außen holen. Also ich hatte vor kurzem ein Gespräch mit einer äh, Kollegin aus meinem Netzwerk, die sagte zu mir, die sag mal, hattest du eigentlich jemals einen Coach? Dann habe ich gesagt, ich hatte immer einen Coach und auch eine Karriereberaterin, also je nachdem, an welchem Level ich sozusagen meiner beruflichen Laufbahn war. Und dann sagte sie, ja, ich weiß nicht, ich Struggle noch so ein bisschen damit. Ich weiß nicht, warum ich das tun soll. Fällt dir das auch auf, dass Leute sehr damit hadern, sich Unterstützung von außen zu holen? Also entweder ist
0: dann das Problem noch nicht groß genug, ne, weil <lacht> wenn der Leidensdruck dann doch steigt, dann ist man auch bereit, vielleicht mal Maßnahmen zu ergreifen, über die man vorher nicht nachgedacht hat. Oder man möchte vielleicht auch den Status Quo ein bisschen verteidigen. Ne? Also eventuell kann das schon eine Abwehr sein. Also manchmal kennt man das ja ähm, aus äh, so ein bisschen banaleren Beispielen, wenn man sich jetzt an Silvester vornimmt, das Rauchen aufzuhören, mehr Sport zu machen, sich gesünder zu ernähren oder so. Dann hält man sich so ein bisschen noch ein Schlupfloch offen, das vielleicht doch nicht zu tun, indem man das nicht zu publik macht oder sich einen Trainer holt oder mit Freunden irgendwie eine Challenge anfängt oder so. Und so ähnlich ist das mit dem Arbeiten und dem Job. Coach auch, weil manche Leute auch befürchten, dass wenn man sich dann erstmal mit so einem Jobcoaching auseinandersetzt, dass es dann so ein bisschen anstrengend wird. Ne? Und dann muss man ja auch in die Verantwortung kommen, dann wirklich eine Entscheidung zu treffen und zu handeln. Und ähm, wenn man also so eine ganz große ähm, Gegenwehr hat, sich da professionelle Hilfe zu holen, dann könnte man mal überprüfen, ob man nicht vielleicht auch zum Teil ein bisschen gerne leidet und die Situation gar nicht so doll ändern möchte. Es gibt ja auch so eine Meckerkultur. Ne? Und was wir immer sagen im Coaching ist, ähm, du kannst halt entweder deine Einstellung ändern oder dein Verhalten und ähm, wenn du beides nicht möchtest, dann ist die Situation noch in einem guten Gleichgewicht von Schmerz und Freude, sodass dein Inneres noch nicht wirklich eine Handlungsveränderung spürt.
1: Das ist ganz interessant, was du sagst. Es erinnert mich an ein Statement von meiner Mutter, die irgendwann mal ganz, ganz früh zu mir gesagt hat, bevor du versuchst, andere Menschen zu verändern, versuch erstmal daran zu arbeiten, wie du diese Menschen siehst. Also versuch deine Einstellung zu verändern. Und wenn es gar nicht mehr klappt, dann klappt es, dann soll es sozusagen nicht sein. Damit bin ich tatsächlich sozialisiert und es hilft mir total auch in meiner Arbeit, ob es jetzt bei meinem Unternehmen ist oder generell in der Zusammenarbeit mit anderen, dieses andere Leute verändern zu wollen, ist das vielleicht auch ein Grund, was du in deiner Karriereberatung siehst, dass die Leute sich, bevor sie sich mit sich selber auseinandersetzen, erstmal sich mit anderen auseinandersetzen und eher so Außenfaktoren, ähm, sag ich mal, die Schuld geben, in Anführungszeichen?
0: Genau, da gibt es ja noch eine Unterscheidung zwischen, was ich von anderen Menschen möchte und was ich von Umständen möchte. Ne? Das Zitat von deiner Mutter ist natürlich super, also das finde ich auch total gut, weil das eben auf die Eigenverantwortung abspielt. Ne? Und weil es auch darauf abspielt, dass es manchmal leichter ist, den Splitter im Auge der anderen als mhm. den eigenen Balken im eigenen Auge zu erkennen, so. Und ähm, das ist ja auch häufig eine Ausrede. Ne? Das haben wir ganz häufig in der Beratung, dass Leute sagen, oh, mein Chef ist so blöd und meine Kollegin nervt und die Kunden sind irgendwie anstrengend und unverschämt mit dem, was sie alle wollen und so. Das sind dann äh, quasi Bekundungen darüber, wie furchtbar andere Leute sind, die aber gleichzeitig als Entschuldigung genommen werden, warum man selber entweder nicht zufrieden sein kann oder nicht erfolgreich sein kann oder keinen Spaß bei der Arbeit hat oder so. Ne? Und ich glaube, das ist dieses Prinzip der Eigenverantwortung, was wir ganz doll immer versuchen in unseren Beratungen hervorzurufen, dass du eben nicht sagst, ich kann nicht, weil mein Chef doof ist oder weil mein Kollege mich nervt, sondern dass du den Satz umformulierst in ich lasse zu, dass mein Chef mich nervt oder mein Kollege oder ich lasse zu, dass ich irgendwie abgestresst bin. Weil dann hast du sofort eher den Fokus auf dir selbst und kannst dir überlegen, okay, wie sieht denn meine Arbeit aus, damit ich nicht so gestresst bin? Aber sich diese Fragen zu stellen, ist natürlich viel anstrengender, als eher in so einem Anschuldigungsmodus oder Anforderungsmodus an die Außenwelt zu geraten, ne? Und was auch total wichtig ist bei dieser Betrachtung ist, dass man, wenn man sich über andere Leute aufregt oder beschwert, denen immer so eine blöde Absicht unterstellt. Ne? Der macht das ja um mich ja, genau. zu ärgern. Oder mhm. der macht das, ähm, weil er etwas Bestimmtes erreichen möchte. Und häufig ist es aber gar nicht so. Weil jeder Mensch, und das geht dir genauso wie mir und jedem anderen auch, möchte natürlich irgendwie seinen Schmerz verringern, den er tagtäglich fühlt. Ne? Entweder körperlich, emotional, geistig oder wie auch immer. Oder möchte Freude erhöhen? Also je nachdem, ob du sozusagen einen gestaltenden Fokus hast, willst du deine Freude erhöhen oder wenn es dir nicht so gut geht, bist du vielleicht damit beschäftigt, die Schmerzfaktoren zu verringern, ne? Und ähm, genauso ist das mit anderen Menschen auch, die verhalten sich nicht unbedingt Käse, weil sie dich ärgern wollen, so wichtig bist du meistens gar nicht für die anderen Menschen, <lacht> sondern die ähm, wollen eben auch nur ihren eigenen Schmerz verringern und ihre Freude erhöhen und manchmal haben wir dazu halt äh, noch nicht so gute Verhaltensweisen ausgebildet, äh, die dann das Zwischenmenschliche vielleicht auch negativ beeinflussen. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, ähm, die meisten Leute, die zu uns in die Beratung kommen, die haben natürlich schon den Beschluss gefasst, dass sie vielleicht etwas ändern wollen. Ne? Warum Leute auch sich davor ähm, scheuen, einen Jobcoach in Anspruch zu nehmen oder zu beauftragen, ist, weil sie Angst haben, dass irgendwas rauskommt, yeah. was sie nicht so gerne sehen wollen. Ne? Also da gibt es ja immer so diese Mehr von Oh, Das sind dann alles so Psycholeute, die irgendwie das Unbewusste rauskramen und vielleicht habe ich dann irgendwelche Gefühle, die ich gar nicht haben will und so. Und diese Angst kann man auf jeden Fall nehmen. Also es ist so, dass wenn du dich mit dir selbst auseinandersetzt, dass du auf jeden Fall, wenn du das strukturiert angehst, viel mehr Gutes und ähm, Förderndes findest, als dass du jetzt dann irgendwie total traurig oder ähm, demotiviert bist. Ne? Und ähm, sollte das so sein, also solltest du dann irgendwie in so eine depressive Verstimmung geraten oder so, dann gibt es ja auch weiterhin Hilfestellungen. Ja. Also Dafür ist ja dann auch eben der Jobcoach ein total... Gutes Tor, um sozusagen dahinter noch vielleicht eine psychotherapeutische Begleitung zu finden oder mhm. eine Erfahrungsgruppe zu finden oder so. Also man sollte nicht den Jobcoach nicht aufsuchen, weil man irgendwie Schiss hat, dass man mit komplexen oder schwierigen Situationen oder negativen Gefühlen konfrontiert wird. Weil, ich meine, ihr sprecht ja auch viel über New Work, ne? Und im mhm. Sinne der New Work ist ja die Selbstständigkeit und, ähm, auch das Phänomen der Selbstverwirklichung eben eine ganz wichtige Grundvoraussetzung. Und das kannst du ja nur erreichen, wenn du dich mit dir selbst auseinandersetzt, ne? Weil, um mich zu verwirklichen, muss ich erstmal wissen, wer ich eigentlich bin. Und, ähm, das ist auch alles gar nicht so uiuiui, eso, spiro, psycho, <lacht> sondern das ist total pragmatisch und, sehr analytisch und bringt auch mega Freude, sich mal zu fragen, hey, ne, welche Charaktereigenschaften zeichne mich eigentlich aus? Oder ähm, was für Talente und Fähigkeiten habe ich eigentlich? Oder auch mal die bisherige Laufbahn unter die Lupe zu nehmen oder so. Und wenn man das mit so ganz konkreten Methoden macht und sich dann auch ein bisschen diszipliniert damit beschäftigt, dann bringt das mega viel. Also das macht einfach total Spaß und es ist super motivierend. Und nochmal ja. auf die Beziehung, sorry, mhm. du merkst, ich komme da ins Reden, das ist einfach mein <lacht> Liebling, <lacht> Mein Lieblingsthema. Und um ähm, nochmal auf die Beziehungen zurückzukommen, wenn du dich selber besser kennenlernst, dann kannst du auch in anderen mehr erkennen. Also das Bewusstsein, was du über dich selber ähm, verbesserst, das verbessert automatisch auch deine Beziehungen. Denn es ist schon so, dass die Beziehungsqualität, die du zu dir oder mit dir selber hast, auch automatisch sich auf die Güte der Beziehung zu anderen auswirkt. Und diese äh, Reflexion macht auch dahingehend Sinn, dass wir ganz klar feststellen können in allen unseren Beratungen, wir machen ja auch viel Führungskräfte-Coaching mhm. in Teams und in Startups und ähm, irgendwie so Management-Coaching und so, ne? da können wir ganz klar sehen, dass die Leute am erfülltesten und damit auch am erfolgreichsten im Job sind, also weil Erfolg ja auch immer was mit Erfüllung zu tun hat, die sich selber richtig gut kennen. Also das ist wirklich der Erfolgsfaktor schlechthin und zwar nicht nur für dich selbst in deinem eigenen Erleben mhm. mit der Arbeit, sondern ehrlich gesagt bist du auch viel attraktiver, wenn du authentisch bist. Das mhm. hat eine super hohe Anziehungskraft. Leute haben dann viel mehr Lust, mit dir zu arbeiten. Ja? Du kriegst viel positiveres Feedback. Deine motivationale Grundhaltung ist sehr viel positiver zu bewerten. Also das macht auch aus rein faktischen Gründen Sinn, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, dahingehend, dass man sich so gut kennt, dass Handeln, Fühlen, Denken und Job und Lebensgestaltung aufeinander abgestimmt sind.
1: Wow, das ist ziemlich viel und man merkt tatsächlich, du hast deine Erfüllung in deinem Job gefunden. Offensichtlich zu 100 Prozent. <lacht> Ich habe ein spannendes Interview mit dir gelesen, wo du auch gesagt hast, was du auch beschrieben hast. Gerade der Weg zu den persönlichen Zielen beginnt immer in einem selbst. Jetzt kennst du das wahrscheinlich auch in deinem Umfeld, beziehungsweise vielleicht sogar auch aus deiner Erfahrung. Wir sind ja noch zu Beginn des Jahres, da setzt man sich ja immer schöne Ziele. Also. Das sind manchmal persönliche Ziele, manchmal sind es auch berufliche, dass man sagt, okay, bis Ende des Jahres will ich dies und das erreicht haben. Mhm. Ähm, tatsächlich mache ich so, dass ich mir Sachen auf einen Zettel schreibe und das dann in eine Box tue und an Silvester diese Box öffne und mir angucke, was habe ich mir eigentlich zu Beginn des Jahres gewünscht und habe ich das, was ich mir gewünscht habe, erfüllt? Und manchmal bin ich erstaunt, dass mein Ziel vielleicht in Anführungszeichen so klein war und ich eigentlich schon viel mehr erreicht habe. Und manchmal denke ich mir, so, das ist, hat überhaupt keine Relevanz mehr für mich. Aber das zu visualisieren hilft mir ehrlicherweise total. Merkst du das in deiner Arbeit, dass es wie so Art in Anführungszeichen Stoßzeiten gibt? Also dass die Leute zum Beispiel zu Beginn des Jahres sagen, okay, ich will unbedingt so einen äh, Karrierecoach, ähm, eine Unterstützung haben für meinen beruflichen Weg oder kannst du das gar nicht an bestimmten Zeiten oder Zyklen ausmachen?
0: Okay, das sind mehrere Fragen in einem. Ich hoffe, dass ich die gut beantworten kann. Was du kannst, kann ich auch. Sehr gut, sehr gut. Also fangen wir mal an mit den ähm, Stoßzeiten für Veränderungen. Wenn es um Veränderung geht, dann gibt es eigentlich so ähm, drei große Faktoren, die Veränderung beeinflussen. Das ist einmal der Zufall, dann eine Krise und dann eine Wahl, die ich treffe. Auf Englisch hört sich das ein bisschen schöner an. Das ist dann ähm, <lacht> die drei Säulen von Change, sind die drei ja. Cs, nämlich ähm, Chance, Choice und Crisis.
1: Ja, klingt immer was, besser auf Englisch. Ja,
0: <lacht> und was du gerade ansprichst, sind ähm, die Zeiten, zu denen ich mehr wahrscheinlich eine Wahl treffe, mich zu verändern. Mhm. Ne? Das sind so Schwellensituationen wie bestimmte Daten oder Neuanfänge, ne? Äh, die Übergänge von Schule zu Studium oder ähm, wenn man ein Kind kriegt oder mhm. solche Sachen. Ne? Dann, äh, Das sind so Schwellensituationen, zu denen die Stoßzeiten für Veränderungsbekundung besonders groß sind, weil das eben ein Zeitpunkt ist, zu dem ich mir bewusst vornehme, eine Wahl zu treffen. Ne? Dann gibt es natürlich noch zufällige Veränderungstreiber, wenn zum Beispiel ich irgendwie, keine Ahnung, einen neuen Kollegen habe und der bringt irgendwie aus seinem alten Job ein äh, Projekt mit und da kann ich meine mhm. neue Aufgabe drin wahrnehmen oder so. Ne? Und dann gibt es noch Krisen, äh, also dass man irgendwie ähm, mit einer nicht so schönen Situation konfrontiert ist und deshalb die Veränderungsbereitschaft sozusagen steigt. Ne? Von daher, ja, wir können auch an ähm, Silvester, am Neujahr oder ähm, zum Ende des Schuljahres oder auch, ähm, wenn irgendwie nach dem Zielvereinbarungsgespräche waren in Unternehmen oder so, dann können wir eine klare, gesteigerte Bereitschaft feststellen, eben sich neue Ziele zu setzen. Das ist der eine Teil der Frage. Der andere Teil der Frage ist, ähm, wie mache ich das eigentlich, mir Ziele zu setzen und was bedeuten diese Ziele für mich? Weil was du ja jetzt als super Methode genommen hast, ist so dieses Schatzkisten-Repertoire, mhm. ähm, ne? dass man irgendwie sagt, okay, pass auf, am Anfang des Jahres bin ich Person X und ich entwickle mhm. mich ja während des Jahres zu Person Y weiter. Und deshalb kann es dann eben auch sein, dass manche Ziele gar nicht mehr so ähm, ins Gewicht fallen. Woran liegt das? Das ist nämlich super spannend, das sollte sich jeder mal ähm, verdeutlichen. Das liegt daran, dass es dir gar nicht unbedingt darum geht, ein Ziel zu erreichen. Ich äh, erkläre das gleich, ähm, weil bei Zielen hat man häufig das Gefühl, okay, das ist wie so eine Destination und wenn ich da ankomme, dann bin ich auf irgendeine Weise emotional aufgestellt. Ja, Dann bin ich irgendwie mehr ich oder Mehr kann ich eine bestimmte Rolle ausfüllen. Das ist eine sehr von außen nach innen ähm, vollzogene Betrachtung. Und jetzt hast du ja dieses Zitat aus meinem Artikel genannt. Was ich damit meine ist, dass man sich bei Zielen, die man setzt, viel eher fragen sollte, welches Gefühl will ich eigentlich damit erreichen? Es geht nämlich weniger bei Zielen darum, zumindest wenn sie so richtig stark sein sollen, dass ich etwas Bestimmtes haben will. Sondern es geht vielmehr darum, dass ich jemand sein möchte, mhm. also dass es eher mhm. von innen nach außen betrachtet, ja? dass ich ein Gefühl haben möchte. Und jetzt sagen wir mal, du hast dir irgendwie das Ziel gesetzt, du möchtest eine Gehaltserhöhung von 10 Prozent erreichen in einem Jahr dann ähm, solltest du dich mal fragen, hey, welches Gefühl will ich damit eigentlich unterstützen? Ja? Möchte ich unabhängiger sein oder möchte ich mich mächtiger fühlen? Will ich einfach ein ganz bestimmtes Hobby irgendwie ausleben? Das heißt, will ich meinen Spaßfaktor erhöhen? Was will ich eigentlich? Ja? Weil wenn ich mir überlege, wie ich mich fühlen will, wer ich sein will, dann habe ich die Möglichkeit, vielleicht aus der Situation, in der ich mich gerade befinde, viel schneller loszulegen, damit mein Ziel zu erreichen. Ne? Weil wenn zum Beispiel die 10-prozentige Gehaltserhöhung dafür da ist, dass du dir, äh, ich weiß nicht, ein neues Kitesurfing-Equipment <lacht> und einen dazugehörigen Kurs auf FÖR leisten kannst. Ähm, dann wäre es doch vielleicht klasse, dich zu fragen, hey, könnte ich das vielleicht schon im Frühjahr irgendwie machen, indem ich äh, vielleicht irgendwo anders was einspare oder indem ich mir ähm, vielleicht nicht das teuerste aller Equipments kaufe. Ne? So. Warum das so wichtig ist, ist, weil du dann nicht so lange warten musst auf deine Ziele und weil du vorher ähm, dafür sorgen kannst, dass du dein persönliches Empfinden, also dein Inneres, schon in einen Status bringen kannst, den du eigentlich erst mit der Zielerreichung ähm, zu erfüllen meintest. Mhm. Klassischerweise ist das ja so mit äußeren Faktoren. Ne? Ich will irgendwie eine neue Wohnung, weil, wie will ich ja. mich fühlen? Will ich mich gemütlicher fühlen? Will ich mehr Ruhe? Was will ich denn eigentlich? Ne? Und dann zu gucken, hey, wie kann ich diese Gefühle vielleicht mit bestehenden Mitteln heute schon erreichen? Für einen Job ist es total wichtig, sich nämlich genau mal zu überlegen, hey, wer will ich eigentlich sein im Job und wie will ich mich fühlen? Und was müsste ich eigentlich heute machen, damit ich mich schon heute in meinem Job so fühlen könnte und mich nicht in Abhängigkeit von äußeren Faktoren begeben müsste? Also wie kann ich mehr in den Driver Seat und nicht so abhängig davon sein, dass eben irgendwann die Beförderung kommt, dass irgendwie ein neues Projekt kommt, dass mir irgendjemand sagt, hey, du darfst irgendwie weniger arbeiten?
1: Ich finde das so super, dass du den Punkt der Unabhängigkeit immer wieder betonst, weil auch das haben mir zum Beispiel meine Eltern auch immer mitgegeben, sei unabhängig. Das fängt bei der ideellen Unabhängigkeit an, das äh, macht dich nicht so abhängig von der Meinung anderer, sondern bildet dir immer dein eigenes Bild, aber auch finanzielle Unabhängigkeit, ja, was nicht immer implizit heißt, ich muss jetzt wahnsinnig reich sein, aber ich muss mein Leben finanzieren können, auf eigenen Füßen stehen. Das hat mir unglaublich geholfen in meinen Jobs, bis hin dann auch zur Selbstständigkeit zu sagen, okay, ich will tatsächlich auf meinen eigenen Beinen stehen. Und das, was du auch implizit gesagt hast, dieses, bevor andere eine Entscheidung für mich treffen, möchte ich immer selber die Entscheidung treffen. Also, wenn mir etwas nicht mehr gefällt, dann gehe ich. Oder wenn es mir nicht mehr gefällt, dann verändere ich, versuche ich, die Situation dort zu verändern, wo ich bin. Und ich finde, das hilft total.
0: Und das ist ja auch ein Diktat von New Work, ne? Also, ja, eine genau. ganz wichtige Säule von New Work sind Unabhängigkeit und Handlungsfreiheit. Ja. Und ähm, sich mal bewusst zu machen, was bedeutet denn eigentlich Unabhängigkeit, ähm, heißt eigentlich auch, ich muss mich mit mir selbst auseinandersetzen, ein gutes Selbstwertgefühl entwickeln, ein stabiles Selbstwert. Das ist das, was deine Eltern eigentlich meinen, dass du stark genug bist im Innen, dass du nicht ähm, in die Gefahr kommst, in Umständen verharren zu müssen, die dir nicht gut tun. Und das bedeutet eben Unabhängigkeit im Sinne der Freiheit, frei von Urteil, frei von Selbstzweifel, ähm, frei von Abhängigkeit von der Meinung anderer. Ne? Das bedeutet nämlich eigentlich, einen unabhängigen Selbstwert zu haben. Sprich, nicht das Gefühl zu verspüren, dich entschuldigen zu müssen, dich schämen zu müssen, gefangen zu sein oder äh, dich erklären zu müssen. Ne? Gefallen
1: Und, zu müssen.
0: Total. Und mhm. das ist eben so wichtig, das ist auch in unseren Beratung total wichtig, immer wieder zu sagen, besonders frei bist du, wenn du dich selber kennst, weil du dann eben über deine Motive, über deine Werte, über deine Visionen so gut Bescheid weißt dass du die Gefahr verringerst, dich irgendwelchen Umständen oder Menschen unterzuordnen oder gefallen zu wollen, die dir im Grunde genommen nicht gut tun. ja. Und erst dann entsteht eine Handlungsfreiheit. Weil was heißt das? Das ist ja so ein großes Wort, Handlungsfreiheit. Ne? Das bedeutet eigentlich, dass unser inneres Denken und Fühlen direkt in eine authentische Form der Lebensgestaltung gegossen werden kann. Das heißt, dass ich die innere Freiheit habe, so wie ich mich fühle, auch entscheiden zu dürfen und dementsprechend zu handeln. Ja, Weil natürlich der Handlung immer eine bewusste Entscheidung vorausgeht. Sonst werde ich ja äh, sozusagen von den Meinungen anderer äh, durchs Leben gespült. Ja? Kannst du kannst dir das vorstellen, du sitzt irgendwie in einem Boot auf einem Fluss und ähm, wenn du keine Verantwortung übernimmst, nicht an deiner eigenen Freiheit, an deiner Selbstbestimmung arbeitest, dann ist das quasi wie in so einem Bötchen zu sitzen, ohne Ruder zu haben. Mhm. Dann geht es zwar eine Weile auch in eine bestimmte Richtung, aber die steuerst du nicht. Und dann mhm. kommst du vielleicht irgendwann an einem Wasserfall an und denkst dir, oh shit, 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 wie bin ich denn überhaupt hier hingekommen? Ja, jetzt ist natürlich irgendwie Land unter und Krise und so. Wenn du aber deine Selbstbestimmung im Sinne der Ruder nutzt, dann kannst du ja die Richtung beeinflussen. Dann könntest du vielleicht sogar auch mal eine Weile gegen den Strom paddeln, um zu deinem Ziel zu kommen.
1: Wollen Frauen mehr gefallen als Männer im Job?
0: Das ist eine super interessante Frage, die ich ganz schwer beantworten kann, weil wir in unserer Beratung sehr doll feststellen, dass es eher auf die Persönlichkeitsstruktur ankommt als auf das Geschlecht. Das also entweder bin ich eben jemand, der vielleicht innerlich davon angetrieben ist, gefällig zu sein, oder ich mhm. bin es halt nicht. Ja, mhm. Es gibt, ähm, das stellen wir auch in unserer Beratung fest, äh, eine etwas höhere Anzahl von weiblichen äh, Menschen, die diesen Antreiber haben. Aber wir haben natürlich in unseren Beratungen auch eine verzerrte Grundgesamtheit, weil die Leute sich ja schon entschieden haben, etwas zu verändern. Ne? Ja. Und vielleicht ist der Veränderungsdruck bei Leuten, die sehr gefallsüchtig sind, auch ein bisschen größer irgendwann als bei anderen. Wenn ich also diesen inneren Antreiber habe, sei gefällig, dann hört meine Psyche immer so ein Mantra von, ähm, du musst es allen recht machen, du darfst nicht so laut deine Meinung äußern, du darfst keine Scherereien machen, du darfst dich nicht zu viel um dich kümmern, sag lieber wir als ich, sag lieber du als mein. Mhm. Ne? So Und mhm. das ist natürlich deshalb so schwierig, weil wenn wir jetzt von dem Thema der Verantwortung und der Unabhängigkeit reden, dann ist es natürlich mit einem sei gefällig Antreiber, also mach es allen recht, Motiv total schwierig, ähm, in eben diesen Mut zu kommen, auch mal für die eigene Freiheit und für die eigene Bedürfnisbefriedigung zu kämpfen. Ne? Und das merkt man dann eben ziemlich schnell auch zum Beispiel in Gehaltsverhandlungen oder wenn es darum geht, dass Kollegen einen bitten, hey, kannst du das nochmal eben schnell für mich übernehmen? ja Also so ein Seigefälligkeitsantreiber, der führt in der Übertreibung schon ziemlich schnell ins Burnout, muss man sagen. Und sei gefällig ist auch ein Antreiber, der im Sinne der Selbstbestimmung auch nicht sondiert, wer dir eigentlich Feedback geben darf. Ja? Ja. Sondern du nimmst es von jedem an und es geht direkt ins Herz. Und deshalb ist für gerade solche Menschen ganz, ganz wichtig zwischen der ähm, Gefallsucht, was ja eigentlich begründet ist ähm, in einer Sehnsucht nach Zugehörigkeit und auf der anderen Seite aber auch dem Weg der Individuation, also der Individualität zu unterscheiden und da zu gucken, wo eigentlich auf diesem Kontinuum der richtige gute Platz für mich ist. Ne? Und das finde ich übrigens einen ganz wichtigen Aspekt, das ist auch im Sinne der New Work sicher genauso gemeint. Es gibt für jeden den richtigen Platz und nicht nur ist es schlecht für dich, wenn du nicht am richtigen Platz arbeitest, weil du eben ähm, nicht dein Potenzial von Erfüllung auslebst, sondern es ist auch schlecht für den Arbeitgeber, wenn du nicht ähm, potenzialkongruent eingesetzt wirst, mhm. ne? weil dann mhm. einfach Ressourcen verschwendet werden.
1: Ja, absolut. Wir haben das im Grunde schon so ein bisschen zwischen den Zeilen angesprochen. Das eine ist das Thema Gefallen, das andere ist ja die Vergleicheritis, die ja durch die sozialen Medien natürlich sehr, sehr stark zugenommen hat. Ich merke das in meinem Umfeld, ich merke das natürlich auch an mir selber, dass ich habe immer spannende, auch gerade Female Role Models in meinem Umfeld gehabt, an denen ich mich orientiert habe, also wo ich gedacht habe, die macht es toll, aber wirklich sehr positiv. Jetzt merke ich, dass gerade viele, vielleicht sogar jüngere Menschen nach Vorbildern fast schon dürsten, schauen, an wem sie sich orientieren können. Das kann ja aber manchmal auch sehr schnell dazu führen, dass man in so ein Relationsgefälle kommt und sich eher negativ vergleicht und am Ende denkt, die kann das besser als ich oder der kann das besser als ich und vielleicht ein Neidgedanke aufkommt. Wie kann ich dem entgegenwirken?
0: Also erstmal sind ja sowohl Gefallsucht als auch vielleicht die Falle zu sehr ins Vergleichen zu geraten Ausdruck der Sehnsucht, dass man eine Referenz im Außen sucht. Ne? Also ich habe irgendwie eine äußere Referenz. Entweder habe ich jemanden, ähm, von dem ich denke, hey, wenn der mich gut findet, dann bin ich mehr wert als wenn er das nicht tut. Das ist sozusagen dieses, hey, ich will der Person gefallen. Und ähm, beim Vergleichen ist es so, dass man denkt, hey, so wie die Person sich fühlt, so will ich mich auch fühlen. Ja, Das äh, ist irgendwie etwas, was ich anstrebe und dann sozusagen die eigenen Eigenschaften damit ins äh, Verhältnis setzt. Role Models zu haben, ist eigentlich keine schlechte Idee. Nur würde ich darauf achten, dass man nicht ein einziges Role Model mhm. wählt, sondern dass man mal so ein bisschen überlegt, wer inspiriert mich mit welcher Eigenschaft? Weil dann geht es weniger darum, dass ich in einen negativen Dialog komme im Innen und die ganze Zeit denke, oh man, shit, ich bin nicht so. Das ist ja so traurig und das ist ja so blöd für mich. ja. Weil dann entsteht so ein Mangelblick. Und das ist das Problem beim Vergleichen, dass man schnell auf einen negativen Fokus fällt, wenn es dann um den inneren Dialog, also um die Betrachtung der eigenen Person geht. ja. Aber wenn du dir Vorbilder nimmst im Sinne einer Hinzu-Motivation, also im Sinne einer Inspiration, einer Art von Leitstern, den ich dann nicht äh, zu kopieren versuche, sondern der mir einfach so eine innere Schwungrichtung gibt für meine eigene vielleicht Karriere oder für mein Äußeres oder für meine Bildung oder für meine Beziehungen oder für was für einen Lebensbereich auch immer ich dieses Vorbild wähle, ähm, dann ist das ähm, sicher total gut, weil man natürlich darauf aufpassen muss, sich selbst nicht zu erniedrigen im Vergleich mhm. mit anderen. Ne? Mhm. Und Neid ist ja jetzt so ein schwieriges Wort, ähm, wenn man von Eifersucht oder Vergleich spricht im Sinne von, hey, ich bin inspiriert, weil ich es auch gerne hätte und das ein positiv-motivationalen, Effekt auf einen hat, dann ist dagegen ja gar nichts einzuwenden. Wenn dich der Vergleich im Grunde genommen schlechter fühlen lässt, als du dich vorher gefühlt hast, dann ist es natürlich nicht so gut. Und deshalb würde ich dir raten, so als Tipp, vergleichen tut ja irgendwie jeder, nur die Frage ist, fühle ich mich danach gut oder schlecht? Mhm. Mhm. So, wenn du dich nach dem Vergleichen schlecht fühlst, dann hast du Schitte verglichen. Also dann war es nicht gut, ja? Dann hast du es schlecht gemacht. Ähm, wenn du dich nach dem Vergleichen inspiriert und ähm, angeregt fühlst, vielleicht über dich selbst hinauszuwachsen, dann hast du gut verglichen. Wie das am besten funktioniert ist, wenn du dir die Vorbilder, die du hast, mal wie so ein inneres Kabinett vorstellst. Das heißt, du überlegst dir für verschiedene Lebensbereiche, hey, wen finde ich denn besonders inspirierend, ja? Und ähm, dann kannst du vielleicht äh, Kamala Harris nehmen für mhm. ähm, irgendwie eine Frau, die äh, sozusagen in der Öffentlichkeit steht und sich was getraut hat. Dann kannst du vielleicht einen Pop- oder Musikstar wählen, der dich besonders ähm, beeinflusst hat auf einer emotionalen oder künstlerischen Ebene. Dann kannst du vielleicht jemanden nehmen, der besonders erfolgreich ist in deinem Umfeld. Dann könntest du vielleicht aber auch jemanden nehmen, den du besonders gerne magst. ja? Vielleicht eine Freundin, die du dafür bewunderst, wie straight sie immer ihre Meinung sagen kann oder so. Und dann hast du jetzt am Ende, sagen wir mal so fünf bis sieben Personen für verschiedene Lebensbereiche und die setzt du innerlich richtig wie an so einem Konferenztisch. Kannst du ja auch mal aufmalen. Also das hilft auch immer total, sich wirklich mal so einen Zettel zu nehmen und diese Personen aufzumalen und dir dann zu überlegen, wofür stehen die für mich? Und dann hältst du das mal fest. So, und dann bist du vielleicht mit der nächsten herausfordernden Situation konfrontiert. Vielleicht bist du ein bisschen introvertierter Mensch und hast jetzt ein wichtiges Meeting vor dir mit ganz wichtigen Leuten und hast irgendwie Angst, dass du ähm, dich nicht genug durchsetzen oder auf dich aufmerksam machen kannst. Ja, Und dann, bevor du jetzt in dieses Zoom-Meeting gehst, guckst du dir dein inneres Kabinett an und fragst die einzelnen Leute mal. Ja, Also wirklich so, ähm, Mrs. Harris, was würden Sie mir denn jetzt raten? Oder Lady Gaga, was würdest du mir denn jetzt sagen? Ja, also so. Oder vielleicht meine Freundin äh, Julia, was würdest du mir denn jetzt raten? Du kennst mich ja gut, welchen Tipp würdest du mir geben? Und wenn du das machst in der Form, dann ist das super konkret und dann kommst du mit deinen eigenen Ressourcen in Kontakt, also mit dem, was dich wirklich auszeichnet. Weil du quasi deine inneren Vorbilder um Rat fragst, aber auf dich selbst bezogen und weil du nicht sagst, öh, ja gut, also so eine Mrs. Harris, die würde jetzt wahrscheinlich in dem Meeting diese und jene PowerPoint rausholen und sich Gehör verschaffen, indem sie einfach ganz laut spricht, aber das kann ich ja nicht, ich armes Ding äh, und dann fühlt man sich schlecht, ja. Mhm. Und deshalb ähm, hilft das wirklich, so komisch sich das anhört, sich sowas mal aufzuschreiben oder auch mit einem Freund oder einer Freundin mal zusammen zu machen, zu sagen, ey, wer sitzt denn eigentlich in deinem inneren Vorbilderkabinett und was würden die dir raten? Und jetzt lass mich selber auch mal einen Platz an deinem Tisch finden, weil ich habe dir auch noch was zu sagen. Ich habe dir
1: auch. Das ist so super, was du sagst und ich glaube, es hilft so vielen Menschen da draußen, weil natürlich durch die Social-Media-Kanäle man ganz schnell dazu neigt, auf Instagram, auf anderen Channels eben in diesen Vergleicheritis-Modus zu kommen und eher dann in so eine Negativspirale zu landen. Und ich finde dieses innere Kabinett und jetzt, wo du sagst, habe ich, also ich persönlich habe das tatsächlich, ohne dass ich es so formuliert habe, weil ich nicht ein Role Model habe, ich bin ja großer Frauenfan sozusagen, sondern verschiedene, für verschiedene Situationen ähm, und auch für einzelne Aspekte, also wie ist die mit Scheitern umgegangen, wie ist die mit äh, Unternehmertum umgegangen und das finde ich total spannend, was du sagst und daher das, ähm, den Begriff des Role Models, sag ich mal, auch nochmal so dezidiert runterbrichst.
0: Und äh, da ich wollte noch eine Sache dazu sagen, weil das ist ganz wichtig, was du gerade meintest, dass du die einzelne Teilbereiche oder einzelne Charakterfacetten raussuchst. Ja. weil wozu wir auch neigen, ist eine einzelne Eigenschaft, die wir haben, wo wir uns vielleicht verbessern wollen, mit jemandem zu vergleichen, der zu 100 Prozent dafür steht. Ja, Also irgendwie, was ich immer sage, ist irgendwie das Aussehen mit dem Topmodel und dann ja. irgendwie die finanzielle Lage mit Jeff Bezos und den <lacht> Erfindergeist mit Elon Musk und ja. ne, so. Und das ist natürlich irgendwie Käse, wenn du dir einen kleinen Teilbereich raussuchst und den dann so ungerecht vergleichst. Ne? Und deshalb ist es auch wichtig, in diesem Role Model Kabinett zu sagen, hey, wie kann ich mich denn gerecht auch orientieren?
1: Mhm. Rangelt, ich würde am liebsten ehrlicherweise noch eine Stunde mit dir sprechen. Ich habe innerlich <lacht> gerade gedacht, wir müssen das eigentlich äh, jede Woche äh, für, für den Podcast machen. Wer weiß, vielleicht kommt es irgendwann. Aber zum Schluss nochmal die Frage an dich. Wir haben ja relativ viel, auch im Zuge von New Work, lesen wir ja überall, und da hast es jetzt auch häufiger gesagt, den Begriff dieser Selbstbestimmtheit. Wenn jetzt Leute sagen, das, was du erzählt hast, ist total spannend und sie fühlen sich jetzt inspiriert, mehr Selbstbestimmung im Job zu finden, was sind deine Tipps? Wie kann ich das angehen? Das Wichtigste ist,
0: wirklich sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und sich machen, dass auch ein ganz großer Teil vom Job durch einen selbst gestaltet werden kann. Also was wir in unseren Beratungen feststellen, ist, dass die Leute das Maß an Selbstbestimmung, was sie hätten, überhaupt nicht ausnutzen, weil sie der schlechten Überzeugung sind, dass man sowieso nichts ändern kann oder sowieso nichts machen kann. Und deshalb rate ich dir, setz dich mal hin und schreibt dir tatsächlich auf, das hört sich immer so spießig an, aber es macht einen so großen Unterschied für die eigene Willenskraft, wenn man sich ähm, wirklich visuell veranschaulicht, was eigentlich in einem Innen los ist. Also setz dich hin und überleg dir für deinen Job, wie würde meine Rolle optimalerweise aussehen? Mach ein Wunschkonzert, angenommen es gäbe kein Urteil von anderen, keine zeitlichen, keine finanziellen und keine personellen Beschränkungen. Wie würde meine Rolle optimalerweise aussehen? Dann fängst du mal an, das runterzuschreiben. Und dann erst im nächsten Schritt machst du den Realitäts- und Machbarkeitscheck. Weil was wir immer in der Selbstbestimmung als Fehler machen, ist, dass wir von Anfang an zu klein denken, weil wir erst die äußeren Umstände als ähm, sozusagen Zäune und Begrenzung äh, definieren. Ne? Also deshalb, mach erst ein Wunschkonzert. Wie sähe meine optimale Rolle aus? Wie sehe mein optimales Leben, keine Ahnung, im sportlichen gesundheitlichen Freizeitbereich aus, im finanziellen Bereich, im Beziehungs- und Liebe- und partnerschaftlichen Bereich, im Nachhaltigkeitsbereich. Du kannst jeden Lebensbereich dafür wählen. Das ist, muss nicht unbedingt der Job sein. Und dann überlegst du dir im zweiten Schritt die Machbarkeit. Heißt, hey, wenn das mein Wunschkonzert ist und das meine Parameter in dieser kleinen Mindmap sind, die ich vor mir sehe, wie kann ich Teile davon jetzt beginnen, in meinem Job lebendig werden zu lassen oder in meinen Freundschaften oder in meiner Freizeit? Und dann kommst du überhaupt erstmal in das Thema der Selbstwirksamkeit, sprich in den Glauben daran, dass du tatsächlich was verändern kannst und das ist immer die Grundlage für Selbstbestimmtheit.
1: Vielen, vielen Dank, So, Wir sind jetzt, glaube ich, alle aufgeladen voller Motivation und Inspiration und ich hoffe, dass äh, sich auch ganz viele Menschen ehrlicherweise auch an dich wenden, wie ich es auch zu Beginn gesagt habe. Seid da nicht zurückhaltend. Ich finde, die Zeit, die man in sich investiert, ist die bestinvestierte Zeit, die es gibt.
0: Und je nachdem, wie jung oder alt eure Hörerinnen sind. Wir haben auch mit Tony Knows ein Testverfahren entwickelt, was du online machen kannst. Also wenn es darum geht, welchen Studienplatz du dir aussuchen könntest oder welchen Beruf du ergreifen könntest. Also wer, welcher wirklich zu deiner Persönlichkeit passt, dann kannst du auch auf www.toni-nose.de gehen und das mal für dich selber als kleine erste Persönlichkeitsanalyse durchlaufen. Sehr gut. Hashtag
1: Werbung an der Stelle. Vielen, vielen Dank, Ranghild. <lacht> das hat sehr viel Spaß gemacht. Danke dir. Und ich hoffe, ihr konntet da draußen ganz viel mitnehmen. Dankeschön. Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört.
0: Audio Now.